0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula com muito amor, muito carinho. Você que é da TV Cresce, parabéns. Questão de Direito tem raiz. O Questão de Direito é o programa da TV Cresce, juntamente com o Questão de Direito, mais antigo, os mais antigos da TV Cresce. Então, uma honra. Quanto tempo? Você pegar lá o Atos Iniciais, que foi o primeiro programa que eu gravei, se eu não me engano, há sete anos atrás, ou mais, acho que até mais, hein? O professor é mais magrinho, mais jovem. Então, tempo passa, tempo passa. É, eu convido a você, você que quer continuar estudando comigo, se você quer entender transação imobiliária, negócios imobiliários, não deixe de se inscrever no canal, no canal da TV Cresce, é muito importante, muitos cursos. Né? Se inscreva no meu canal no YouTube também, Professor Júlio César Santos, muitos cursos, muitas palestras, webinários, lives também no meu canal. E convido a você a fazer a minha pós. Entra no site www.portaliso.com.br, faça a minha pós-graduação, é uma pós para advogado, advogada, mas também para corretor corretor, corretor, tem muitos corretores fazendo, inclusive. Acho que hoje é ultrapassou o número de advogados. É um verdadeiro sucesso, uma pós-online, e o valor é bem interessante, acho que é 958,80. É um valor único, né? que você pode ainda parcelar em várias vezes. Então, muito legal, muito bacana, faça assim. Entre no portal ESO também, www.portaleso.com.br, e acesse os cursos gratuitos, tem muitos cursos gratuitos homologados pelo MEC. E quero convidar você também, isso é muito importante, é... Se você precisar de mentoria, o professor presta serviço para a mentoria, corrigindo peças, orientações, consultas. Eu atendo no Brasil todo. Também entre em contato, também está aparecendo para você, tá bom? Não deixe de seguir o professor nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eh, aparece o e-mail também. Muito carinho, quero o seu bem, tá bom? O professor sempre fala a verdade. Eh, eu sempre falo. Eu não, eu não faço curso ou aula para inventar que alguém vai ganhar dinheiro. Isso não existe, hein? Isso não existe. Vamos juntos aqui. Vamos iniciar, então, nossa super mega aula. Nosso, nossa aula hoje, nós vamos tratar... É um curso rápido, mas nós vamos tratar da uso capião judicial. Judicial. A usucapião judicial, da petição inicial até a sustentação oral eficaz. Sustentação oral, audiência, quando tem. É isso que nós vamos fazer. Hoje, o ensinamento é esse. Tema muito importante, tema necessário. Nós precisamos conhecer. O curso, não, não, não temos tempo hábil para tratar das 36 espécies de uso capião. Não temos, mas vamos tratar aqui do essencial, o que deve aparecer de fato na petição inicial, o que tem que aparecer de fato na petição inicial, num reitor recurso, numa audiência. Então, nós vamos tratar desse assunto, que é muito importante que você conheça tudo, tá? Nós vamos tratar com muito carinho aqui. É, quando eu falo de uso capião, existe uma grande confusão, né, gente? Uma grande confusão, muitas... Besteiras são faladas, né? E eu preciso, como professor, eu preciso quebrar isso. Vamos lá, primeiramente, o professor, eu falo que eu sou o professor raiz, né? TV Cresce, quantos anos eu gravo na TV Cresce? Quantos anos eu gravo na TV Justiça? Então eu sou pioneiro, inclusive no YouTube. E hoje no YouTube, no Instagram, todo mundo é especialista, todo mundo ensina você a ganhar dinheiro. Corretor, faça meu curso que você vai ganhar milhões, você vai ganhar um milhão em um ano, advogado, faça meu curso de realização de imóveis, os grandes honorários da advocacia, a caixa preta, amarela, azul. Eu respeito, gente. Eu acho que eu, eu gosto muito de estudar, eu estudo muito, faço muito curso, leio muito. Não é porque eu escrevo livros, eu sei tudo. Todo dia a gente está aprendendo, tem que evoluir. É, mas eu vejo que virou um comércio feio. Né? É, pessoas que de, têm funções deveriam exercer com respeito, suas funções não exercem. Poxa, o sujeito é cartorário, cartorário? Vai lá, faz o cartório andar, é só função. Não, virou coach. Imagina o um cartório largado as traças na mão de funcionário. Errado, né? Pessoas, muitas vezes, não tem aquela responsabilidade, aquele conhecimento. Então, larga o cartório. Outro detalhe também, é, juízes, muitos juízes viraram coaches também na internet. Tá, e aí o cartório? Você vai ver um processo lá, qualquer despacho demora seis meses, um processo demora seis anos. Então, virou bagunça. Virou bagunça, o, CNPJ, o CNJ está pegando no pé, tem que pegar mesmo muita gente pedindo exoneração aí, falando olha, eu saí porque eu amo a docência, mentira o CNJ tá pegando no pé então a pessoa sai com essa conversa passei pela porta da frente, porque não pode virar bagunça, né gente, o judiciário já não presta um serviço de qualidade, vem anos e, e ainda se o juiz ou a juíza ou o cartorário ainda não fica no fórum ou no cartório porque exerce outras funções, aí para tudo, né gente então eu acho que a gente tem que ter respeito se você acha que não gosta o que faz, vai fazer outra coisa pede exoneração, dá oportunidade para quem queira, para quem ama, para quem gosta do que faz, para quem quer realizações. Não cai em golpe de cursos que prometem dinheiro, hein? Não, às vezes a gente tem eventos, né, na faculdade também tá mesmo mas eventos com um nome para chamar atenção. Você vai ver, a primeira coisa que eu ou os outros professores, nós falamos, que não existe um curso milagroso. Então, é picareta, picaretagem. Cuidado, hein? Cuidado. Cada um faz o que quer, fica na, na sua consciência o que você quer fazer. Vamos lá, gente, Ó, não estou aqui para prometer dinheiro, que isso não existe, hein? Eu estou aqui para prometer um curso, um bate-papo importante, é, é um mini curso, é um curso express, mas muito proveitoso, para você saber o básico de uma petição inicial, judicial de uso campeão, audiência até a sustentação oral eficaz. Então, vamos juntos, vamos navegar por esse conhecimento tão importante. O que, que eu quero trazer para você? Quando nós pensamos em uso campeão, o nosso cliente, o atendimento começa assim, vamos juntos. Estamos, estamos iniciando um atendimento aqui, pensando se cabe ou não cabe os campeão. Então, vou voltar do começo. Volta a fita. Existe uma palavra que chama regularização, normalmente acompanhada com outra palavra, regularização de imóveis. Né? Regularização de imóveis no Brasil, é, nós fazemos, procuramos um profissional, porque eu quero ter o um imóvel no meu nome, eu quero ter o um registro no meu nome, eu quero ter a propriedade no meu nome. Eu não tenho. Se não, não faria. você bem que tem uso de de coisa própria. Quando nós falamos de uso de é, é uma das modalidades, uma das espécies né, de procedimento. Porque tem várias, várias ações, vários procedimentos. Só é dono quem tem um imóvel no nome, ok? No cartório de imóveis. Seja através de uma certidão de propriedade atualizada, uma certidão de transcrição, matrícula, uma certidão vintenária, uma certidão trintenária. Só é dono quem tem o seu nome no cartório de imóveis competente, ok? Qualquer outro documento que eu tenha, não é propriedade. É um justo título de boa-fé, se foi bem feito. Justo título de boa-fé. Então eu posso ter uma carta de educação, uma carta de rematação, um contrato de gaveta lindo bem feito, mas fato é que eu não tenho a propriedade. É, eu posso ter também um formal de partilha, uma carta de educação, uma carta de rematação, comprei imóvel do leilão, não consegui registrar, uma escritura pública também, Olha quantos documentos eu posso ter que podem me induzir a erro. Eu, advogado, advogada. Eu, corretor, corretora. Eu, leigo, a erro. Porque eu acredito ser dono, ser proprietário não sou. Então, cuidado com isso. O único documento, o único cartório que fala você é dono, você é proprietário, você tem um domínio, é o registro de imóveis através da certidão atualizada de propriedade. Tá? Então, não caia em conversa mole. Ponto importante também. Registro e a transmissão. Morreu, fez inventário, registrou, transferiu para os herdeiros. Em vida, fiz o contrato de compra e venda, acima de 30 salários mínimos, artigo 108 do Código Civil, faço obrigatoriamente a escritura pública, recolho o tributo, e aí sim eu consigo fazer o requerimento e registrar no cartório de imóveis o imóvel, se está igualizado no nome de alguém, eu consigo transferir para o nome, para o meu nome. Então, essa é a ideia. Tá? Então, muito cuidado, hein? Muito cuidado, porque muita gente fala muita bobagem sobre isso. Vamos lá. É, ponto, ponto importante também, registro é a transmissão, mas existe também a verbação, né? a verbação são os atos da vida, então cuidado. Outro ponto que eu quero falar para você também, no é o começo de tudo, é, nós temos a regularização registral, que é uma coisa, e temos a regularização administrativa, que é outra, o cliente, o leio, quando o contrato o advogado, se você não é didático, não explica isso, ele acha que você igualiza tudo, né? você vai fazer a regularização de tudo, o advogado, o corretor, o despachante imobiliário. não, não é assim, Regulização registral no cartório. Se o imóvel está irregular na prefeitura, posteriormente a regularização registral, eu posso fazer a regularização administrativa, averbando, é, conseguindo fazer uma averbação de um puxadinho, né? fazer uma atualização em relação ao que consta na prefeitura. Então, cuidado, são serviços diferentes, prestações de serviços diferentes, objetivos diferentes, tá bom? Regularização de imóveis pode ser feita de forma judicial, são ações judiciais, existem várias. É, Addicação compulsória inclusive no formato inverso, eu obrigo o vendedor a transferir, ou o vendedor obriga o comprador a transferir, retificação de área judicial, para fazer retificação de uma área, divisão e marcação de terras, quando um vizinho fala, esse move é meu, essa parte é minha, essa sobreposição de matrícula. Então, olha aí, nós temos várias ações. Dentro dessas ações, nós temos as ações também conhecidas como uso capião. É, também ações importantes, fala ações porque nós temos mais de 36 espécies, campeão. E tem gente na internet aí que você paga caro o curso, não só cinco espécies, tá bom? É prática, viu, João Pedro ou Paulão? É uma besteira aprender 36 espécies, não existe isso, gente. A gente precisa aprender as 36 espécies, é o nosso dia a dia. Como que eu vou ser médico e conheço um medicamento só? Eu preciso conhecer todos, todos que surgirem, e todas as espécies dessas 36 são práticas e muito práticas, e olha lá, hein? provavelmente nós vamos chegar a 38 espécies, porque tem duas espécies de uso capião sendo votadas aí, que pode ser que surjam de fato, com dois anos de posse. Então, cuidado com a besteira para não orientar o cliente errado. Tá? 36 espécies, todas elas são práticas de verdade, são espécies que nós vamos usar na prática, tem que saber. Inclusive, o professor está gravando outro curso para falar de cada espécie dessas 36, por quê? Porque a gente precisa de tempo hábil para gravar e entender. E tem uma apostila que eu forneço também, você é, entra em contato com a Escola Superior Universitária, ou no site www.portalesu.com.br, não sei se está à disposição ainda, mas entre em contato com o pessoal de consultoria da faculdade, que eu tenho uma apostila gratuita, tá? se você quer conhecer as 56 espécies, ou faz o um curso também. Vamos lá. Olha só, quando eu falo de uso campeão, o que, que eu quero trazer para você? Então, é, um, é, judicial, eu posso usufruir dele, dessa espécie, dessa ferramenta, mas eu posso fazer o extrajudicial. Né? Recentemente, nós tivemos aí o uso campeão extrajudicial. Vendem para nós uma advocacia extrajudicial que não existe, nunca vai existir. Diz a lenda que o extrajudicial você fica milionário, rico, cuidado, hein? Conversa de maluco, porque não existe isso. Pelo menos os campeões, gente, de cada 100 casos dos de de campeões, eu, professor Júlio, garanto a você, com muita propriedade, fazendo os capião no Brasil todo, tem os campeões literalmente em cada estado do nosso país. É cada 100 casos, 98, em alguns municípios até mais, são judiciais. Então, a aula, o curso de hoje é 98% dos casos de uso de é judicial, 98% ou 99%. E falo mais, hein? 98% sobrou dois, né? De 100%. Então, de dois casos que não sejam uso capião judicial, um vai ser extrajudicial, se for, e o outro vai ser Que Às vezes é mais fácil usar reúrbico, organização fundiária, que é aquele requerimento que você faz à prefeitura, ao município, à comissão de organização fundiária, é mais fácil, mais rápido do que o uso extrajudicial. Ah, professor, me explica por quê? Eu explico explico, eu explico a verdade. O professor é advoga de verdade, não de mentirinha. Não fico preso, muitas vezes, fingindo uma coisa que não faço. Eu ensino o que eu faço. Tem que ter responsabilidade. Você ensinar um negócio que você não faz, nunca fez ou fez uma vez, não dá. Vamos lá, olha só. Quando eu falo para você que é, uso o campeonato judicial é legal, claro que é. Eu fui o segundo ou terceiro advogado no Brasil a fazer uso dessa ferramenta nova, desse procedimento novo. Não é espécie, não é tipo, não é modalidade. Hein? É um procedimento novo. Mas... Por que a gente não consegue usar em todos os casos como a gente queria? Porque o brasileiro, quando procura um advogado, ele quer fazer o quê? Ele quer se livrar de uma bucha. Então, ele procura advogado, ou advogada, fazer os campeão porque já tem pessoas querendo tirar ele dali, ele ou ela, a família, através de uma ação de integração de posse, uma ação de manutenção de posse, um interdito proibitório, uma ação amistratória das petitórias, uma ação de emissão de posse, uma ação de resgate, uma ação de arbitragem de aluguel, extinção de condomínio, notificação judicial essa judicial. Já tem bucha, já tem litígio, pronto. Já não cabe os o campeão, a ser judicial. Muitas vezes tem menor ou incapaz. Já não cabe os o campeão, é judicial. Temas polêmicos: uso campeão, laudêmio, né, que envolve laudêmio, é, é, mananciais, área de APP, uso capião de herança. Já não dá para fazer no cartório. É, muitas vezes eu preciso de teses, teses novas, né, como o uso campeão, no decorrer do processo, é uma tese nova. Não dá para fazer o campeão no cartório, porque eu preciso da posse no decorrer do processo. Muitas vezes eu preciso usar esse capião como matéria de defesa para fundamentar o embargo de terceiro, ou usar a Súmula 237 do Supremo, ou enunciar o 492, não dá para fazer no cartório. Então, cuidado, tá? Vendem uma coisa que não existe. Vendedor de curso, hoje, hoje em dia tá assim, gente, em relação a tudo, né? Respeito, cada um precisa pagar suas contas, né? cada um vende o que quer, hoje aluga uma roupa ou compra uma roupa nova... Aluga uma Porsche, uma Mercedes, sai lá, falando que, que, que vendeu o curso, parece um show do milhão, mas não atinge a realidade, né? vende uma ilusão. E isso está fazendo mal para muita gente. Eu não sou crítico, não, não sou de ficar falando, porque cada um tem da sua vida, eu penso isso. Mas por que eu volto nesse assunto? Porque tem muita gente fazendo isso, esses falsos coaches, falsos especialistas, deixando advogada, advogada, corretor corretora com depressão. O professor, como faz muita mentoria, no escritório presencial e online no Brasil todo, um monte de gente me procura e fala: Professor, eu estou com depressão, estou tomando remédio, porque eu fiz vários cursos de coaching, como ganhar dinheiro na advocacia, como ganhar dinheiro no, no, na corretagem, como ficar milionário com a é imobiliária. E eu, eu fico pensando: nossa, é tão fácil, eu não consigo fazer. Não é que é fácil, é que é mentira. Né? A pessoa alugou um carro, alugou a roupa, pegou uma roupa emprestada, é nesse nível. Eu trago um exemplo para vocês, gente. O processo está correndo em segredo de justiça. Um dos maiores coaches que inventou uma instituição, uma associação, que inventou um instituto de coaches, um dos maiores coaches. Vou falar o nome aqui. Eu tenho no escritório uma ação de despejo contra ele. O meu cliente é o locador, é o proprietário dessa mansão. Eu moro nos Estados Unidos, meu cliente. Esse coach não paga aluguel há 13 meses. Aluguel, valor alto. Ação de despejo por falta de pagamento. Não paga. Fiz ação de despejo, fui contratado para fazer ação de despejo contra esse coach. O carro, eu achei um monte de dívida. Não paga cartão de crédito, não paga carro, financiado, busca apreensão. Cuidado, tá? Cuidado. Não acredite em vida de Instagram, não existe aquilo. É uma ilusão, bom? Vamos lá, vamos junto aqui, olha só. Quando nós falamos de uso de campeão, então nós temos o judicial como centro das atenções, porque 98%, 99% dos casos de uso de são judiciais. Promete para mim que você vai correr atrás. Se você quer gastar um pouquinho, os cursos são valores baixos, você vai lá no portal ESO e faz o curso, as 36 espécies de uso campeão, ou o curso avançado né, de uso capião. Você vai lá e faz, ótimo. Senão você pega a apostila gratuita que eu forneço das 36 espécies de uso campeão, mas você tem que conhecer. E não é objeto da aula, porque senão o curso ficaria, a aula ficaria, é, precisaríamos de uma semana para explicar. Então, não dá. Né? E aí isso iria causar o quê? um fracionamento do curso para você. Tá? Então a intenção aqui é você saber conduzir o processo de uso campeão com excelência, eficaz na inicial, contestação, recursos e também audiência e sustentação oral quando necessário. Tá bom? Vamos lá. Para, para que a gente possa pensar no uso campeão judicial, eu preciso lembrar que eu preciso ter três requisitos: eu, meu cliente, posse. Essa posse pode ser direta, hein, gente? Direta. Eu moro, tenho um comércio. Essa posse pode ser indireta. Eu alugo, eu empresto. E essa posse, anote aí meu livro Direito Mulher de Azer, eu falo sobre isso. Direito, Direito Mulher de Azê, da editora Mizuno, fantástico, hein? É, esse livro eu falo da posse alternada. O que é a posse alternada? Eu tomo conta do imóvel. Eu não moro, não alugo, não empresto, mas a chave está comigo, no meu bolso. Fica comigo. A chave do cadeado. Eu faço manutenções, limpezas, é, eu faço. É, eu pinto, ando pintar eu tenho a posse. Posse alternada é posse para uso campeão. Segundo requisito, além da posse, essa posse tem que ser manso pacífica. Então, não pode ter processos judiciais contra essa posse. Ações para retomada do imóvel, desocupação do imóvel. E também essa posse tem que ter ânimos domini. Ou seja, não posso ser caseiro, não posso ser inquilino. Por quê? Eu tenho que ter a posse com alma de dono. Traduzindo desse termo no latim, ânimos domini, alma de dono, vontade de ser dono. Tá bom? Então, cuidado com isso, é importante. É, o único documento, então, que prova a propriedade é a certidão de propriedade atualizada. É, eu já falei aqui da certidão de propriedade atualizada, quem fornece essa certidão é um cartório de imóveis competente. Importante. É, temos outras certidões que vão declarar também quem é o proprietário, com outros nomes, atinge a mesma essência, o mesmo objetivo. Trago como exemplo a certidão de inteiro teor, ou a certidão de registro. Traz o texto integral, né, integral da matrícula do imóvel e é usado para ter conhecimento de todo o histórico do imóvel normalmente é usado na lavratura de escrituras públicas ou contratos bancários, né, financiamento do imóvel. Outra certidão que faz prova é a certidão de ônus é, e ações reais ou pessoais repercutores. Olha o nome da certidão, é complicado, né? Certidão de ônus, é, ações reais ou pessoais é Repercutórios. É o nome da certidão, cumpridão mesmo, né? Cumprido. Certidão de ônus, é, ações reais ou ações repercutórias. Eu repeti várias vezes aqui porque o nome é bem cumprido, você está anotando, você está copiando, fica mais didático para você. Essa certidão testa se há ônus ou ações judiciais constantes na matrícula do imóvel e ela também é exigida para lavratura de escrituras públicas ou contratos bancários, essa certidão pode ser negativa ou positiva. Se é positiva, é porque o imóvel está no nome de quem está vendendo, de quem você está comprando, né? do seu cliente. É uma certidão que faz prova da posse também. Existe ainda a certidão de transcrição, por mais que RG, é geral, usa o exemplo do CPF. SIC passou a ser CPF. Né? Você sabe disso, né? É a mesma coisa. Tanto é que tem muita gente que confunde SIC com CPF até hoje. É, transcrição deixou de ser usado esse nome e passou a ser usado o nome matrícula. Então. A certidão de transcrição ela existe por quê? Porque tem muitos imóveis que pararam e ainda não viraram matrícula. Então ainda tem certidão de transcrição. A certidão de transcrição ela serve para substituir a certidão inteiro teor de matrícula, porque não tem, é, caso o imóvel tenha sido registrado no sistema anterior, ou seja, é, não foi praticado nenhum ato relativo e, e ele, a esse imóvel após 1976, quando entrou em vigor a Lei 6.015, de 1973. Outra certidão que nos interessa também imobiliária é a certidão negativa de propriedade. Essa certidão, ela nega ou afirma que determinada pessoa é proprietária ou não do imóvel registrado. É, certidão quinzenária é uma certidão importante também, ela pode ser chamada de quinzenária, vintenária ou trintenária. Ela mostra o histórico do imóvel, respectivamente, 15, 20 ou 30 anos, e por meio dela que se obtém conhecimento de toda a cadeia dominical, e suas mudanças durante o período solicitado. Tá? Então, eu quis abordar um pouquinho das certidões, para que a gente não faça a confusão e possa conhecer mais ainda o jogo. Né? Vamos lá. Temos 36 espécies de uso É muito importante o advogado, a advogada, quando vai fazer aquela triagem, identificar, tem litígio, tem litígio, iminência de litígio, não é extrajudicial. Falta documentos, tem poucos documentos, poucas provas, não é extrajudicial porque eu vou ter que usar os capelos para instruir muito bem o processo. É, eu sei que o cartório da cidade é conservador, o tabelião, o registrador, a registradora, eu vou tentar fazer? Não vou, né? Eu vou partir para o judicial. Tem menor, tem incapaz, vou partir para o judicial. Temas polêmicos, envolve imóvel público, cabe os capelos de imóvel público, mas temos que trabalhar muito bem a desafetação do imóvel público, CDHU, né? então várias questões importantes, é, litorâneo, laudêmio, aforamento, APP, área de preservação ambiental, para que você vai para o cartório? Tem uma um polêmica, o cartório não vai fazer, muitas vezes você não vai nem conseguir fazer escritura pública ou só a escritura pública, pois não consegue registrar. Cuidado, é judicial, não seja enganado, tá é judicial. E outra coisa, o cliente não é bobo, gente, o cliente não é bobo. Hoje em dia, se você não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, por isso a gente tem que especializar, quem faz tudo não faz nada, hein? Se especializa que você vai se dar bem. É, hoje o cliente percebe que você pegou os documentos e usou como batata quente, jogou lá no cartório, porque você não sabe triar, você não sabe o que está fazendo. É, ah, professor, mas não é perdido, porque o cartório vai, vai me entregar algo pronto, eu faço judicial, é perdido, sim. Tempo é dinheiro, o cliente vai perder seis meses, ou menos, ou mais, e depois a resposta é fazer no cartório. O cliente vai desconfiar de você, vai falar, nossa, agora, é é, agora não é mais um cartório, doutor? Não é mais, doutora. Agora é judicial, mas por quê? porque você não sabia, você se enrolou, você quis se livrar dos papéis, né? Você, você deu preguiça, às vezes dá preguiça, né? Você quer mandar tudo pro cartório, pro cartório resolver e você é só assinar. Muitas vezes, muitas vezes nem lê o que está assinando. Cuidado, hein? Vamos aumentar, melhorar o nível da advocacia, hein? Tem muita jogada, tem. Tem muito corretor, tem. Mas você não pode ser qualquer um. Você tem que sair dessa linha do normal. Você tem que ser ou profissional ou especialista estudioso e amor ao é que faz, tá bom? Cuidado, é o seu nome. Seu nome é sua marca, hein? Não esqueça disso. Vamos lá. Então, entendendo isso, começando do zero, você já, comece, já consegue entender como que é feita essa triagem para saber se é judicial ou não. Então, agora você já não cai mais em golpe. Você já sabe que não é extrajudicial, que não é administrativo, que é judicial. Pensando nisso, você vai colher os documentos. Você vai colher os Quais são os documentos para o uso do campeão judicial? Você de uma propriedade atualizada provar que o meu cliente, o autor, a autora, os autores não são donos, não são proprietários, são parceiros. Certidão do distribuidor civil para provar que a aposta em é mãos pacífica da esfera estadual e federal, vou repetir, certidão do distribuidor civil. Plano Tribunal Descritivo, tem que ter. Onde eu acho isso? Na prefeitura, ou a quem ela delegue, ou no um cartório de imóveis. Não achei nem lá, nem aqui. Aí vou ter que mandar fazer, vou ter que mandar fazer, a exceção é um apartamento, porque o apartamento é incorporação, normalmente a gente tem isso arquivado, a planta do apartamento, aí não precisa. Ok? Legal. O que que prova a posse? Contas de consumo, água, luz, quando tem. Não é porque não tem, não dá para fazer os escapião, hein? É, declarações, cadastros, notas fiscais, recibos. Cuidado. O ideal é você pegar isso sempre em PDF, não original. Não precisa, o processo é digital. É, outro detalhe importante também. Quando você vai escanear esses documentos, é, não precisa escanear 50 documentos por ano, senão vai ficar algo chato, cansativo, absurdo, demorado. De 6 a 10 documentos para fazer prova de cada ano. Tá bom, tá bom. O restante guarda. Se precisar, se acontecer uma desconfiança, junta também. Tá? Mas de 6 a 10 é o ideal. Em PDF, cuidado com o tamanho do arquivo, senão no TJ você não consegue distribuir. Outro detalhe, cuidado, ilegível, ponta cabeça. É tão feio, hein? O que eu corrijo de peça de advogado aqui, é eu vou corrigir, o advogado juntou ponta cabeça, faltando página de contrato, ilegível. Cuidado, não faz isso, né? Cuidado, faz as coisas com calma, respira. Faz hoje, amanhã você faz para fazer uma conferência. Você consegue achar os erros, né? Então, cuidado. Vamos lá. Quando nós falamos aqui de uso campeão, legal, sabendo quais são as provas, as provas normalmente são orais, perdão, as provas são documentais, então você vai montar a peça. Quero lembrar a você que o uso campeão é judicial, porque 98%, 99% dos casos é judicial. Porque a gente consegue fazer o que nesse uso campeão? Nós conseguimos, nesse uso campeão, instruir. Criar provas, diferente do uso campeão extrajudicial, que não dá para criar provas, eu tenho que levar algo pronto. Então, no uso campeão judicial, se a minha prova é fraquinha, eu posso pedir uma inspeção judicial, que o juiz ou a juíza ou o oficial de justiça vá até o local. Eu posso pedir, se vai ou não vai, é outra história. Eu posso pedir uma audiência de instrução, julgamento, para apresentação de provas orais, que são as testemunhas, depoimento pessoal das partes. Olha como o judicial é importante. Se o meu cliente me procura e existe um litígio, né, um leilão eu posso usar a súmula 237 dentro desse uso para trabalhar ele com tese de defesa, a própria ação, e ele dentro de outras ações ou dentro de uma contestação. Então, por isso, nós usamos muito mais e sempre vamos usar o uso judicial. É muito diferente do inventário extrajudicial, que deu muito certo. O divórcio extrajudicial deu muito certo, a justificação compulsória extrajudicial acho que vai dar muito certo, mas nós estamos falando de outra situação, né? Não que não tenha dado certo, deu o uso campeão judicial, mas nunca vai ser um grande volume, porque o caso, o costume do brasileiro não permite, entendeu? Vamos lá, olha só, quando eu falo é, sobre o uso então, é importante você saber se você tem muitos papéis, documentos ou não. Se o seu cliente não tem muitos papéis, documentos, provas, aí o interessante é pedir uma audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial. Se o seu cliente não tem a planta de descritivo não achou no cartório de imóveis, não achou também na prefeitura. Então, o ideal, se o seu cliente não tem condições financeiras, é pedir antecipação da perícia, porque a perícia sempre vai ter no uso capião judicial. Sempre, hein? Sempre, tá? Por mais que você junte uma planta em menor descritivo. Vamos lá, vamos ao trabalho. Vamos montar essa peça perfeita aí, vamos lá. Então, a nossa petição inicial de uso do ela vai respeitar todos os requisitos do artigo 319. O é, uso capião é uma peça bem diferente das outras, hein? Bem diferente das outras. Tanto para o advogado, advogada, para o interessado, quanto para o juiz, né? o juiz, a juíza. Por quê? O juiz, a juíza, ele não só julga, mas ele fiscaliza. É, isso é importante. A petição inicial é o, é o, é o artigo, né? é a essência do artigo 319 do Código de Processo Civil Novo, atual. O Código de Processo Civil atual, ele traz uma norma que estabelece os requisitos básicos para a petição inicial. Um processo judicial. E ele define que deve constar nesse documento, que então, é o básico, né? Com as partes envolvidas, os fatos, os fundamentos, o pedido, a eventual inscrição das, de provas. Então, é o básico. Eu preciso trabalhar no uso Campeão na ação dos Campeões, eu preciso respeitar todo o regulamento do 319 e 320, que são os documentos anexos, né? Que eu vou juntar. O artigo 319 do Código de Processo Civil, ele define o que? O que deve ser incluído na petição inicial de um processo judicial. Então, é um artigo fundamental, necessário. É, segundo diversos doutrinadores, eu trago para você também, a petição inicial é a peça que inaugura uma ação, ok? Então, isso é importante saber também, é a peça que inaugura a ação. Por isso, a importância do artigo 319, já que trata de peça processual que provoca o judiciário e, e começa o processo. O início está ali, né? o início após a citação, mas em regra, é, de forma mais didática, começa com a petição inicial. Vamos lá, na petição inicial, então tem que ter. A petição inicial indicará o quê? O juízo que é dirigido à peça, isso chama endereçamento. No endereçamento, se tem vara especializada, nós vamos mandar para a vara especializada, a vara de insuos públicos, quando não tem a vara cível. A peça de um tem que constar, conforme 319, os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de um estável a profissão, o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas ou pessoa nacional, pessoa jurídica, cabe os campeões no nome pessoa física, natural, ou pessoa jurídica também, tá? Então, tem muita incorporadora, construtora, eh, associação com os campeões no seu nome. Tem que constar o endereço eletrônico, sim, o domicílio e a residência do autor e do réu. Vamos lá. Detalhe importante, vem comigo. É, quando eu falo de autor, se é casado ou casada, diz de consórcio necessário. Eu vou tirar o marido ou a esposa... Né? quando eu tenho uma declaração desse marido, esse eventual marido, esposa, companheiro, companheira, dizendo, oh, não tem interesse na ação, então eu junto essa declaração com firma reconhecida, eu consigo tirar ele ou ela do polo da ação. É, se não, peço para citar, é algo chato. Agora, se eu não tenho a declaração, firma reconhecida, ou não pedir para citar, tem que incluir marido a mulher, a companheira, a companheira, tem que incluir na petição, porque é desconsórcio necessário. Eu trago para você algo importante, uso o capelão não tem réu, tá? Por mais que o inciso 2 da 319 fale em réu, uso o uso não tem réu. Modelos na internet e cursos que ensinam você a colocar réu, livro sei lá, onde você achou isso. É errado e bem errado. É sinal que nunca fez o capeão. Ou fez errado. O uso campeão não tem réu, pelo amor de Deus. Hein? Nós precisamos de um nível melhor na advocacia. Ação do campeão é uma ação declaratória, gente. Não tem réu. Não tem réu. Eu não posso colocar réu, tá? É, o sistema do TJ ele é falha em alguns estados. Então eu coloco um réu de mentirinha. Quem que é o réu de mentirinha? O último proprietário que poste na matrícula. Porque o sistema do TJ é falho. Infelizmente no Brasil, o nível do judiciário está tão ruim, tão fraco, que pode ser que um juiz, uma juíza, não de vara especializada, mas normalmente vara cível, que julga tudo, faz confusão, talvez ele ou, ela, ele ou ela ache que tudo tem réu, ele peça para emendar inicial para incluir um réu. E aí o que, que você pode fazer? Explique, você é advogado, advogado, você tem propriedade no assunto, explique que não tem réu, uma ação declaratória. Os campeões só perdem para a gente mesmo. Eu não estou brigando com ninguém. A ação de os não é infácil contra alguém mas depois você pode colocar, depois você explicar isso, para que o outro profissional não sofra, né, como você sofreu, você fala, mas a intenção aqui não é debater questões é, ideológicas, doutrinárias, então requer a inclusão do real, requer o andamento do processo, mas fica claro que não tem eu, tá? Isso é importante. Os, os fatos, eu vou trabalhar sempre com a aposta, mas pacífica nos nomes, Vou mencionar que a caposta exclusiva, que eu tenho, o meu cliente, eu tenho a gestão exclusiva do imóvel, compra a função social da propriedade, isso nos fatos. Atenção, preste atenção aqui. Antes dos fatos, o ideal é que eu trabalhe muito bem o quê? É, preliminares. Antes dos fatos, vêm as preliminares. Na preliminar de uso do eu coloco o gratuita. Se eu vou pedir, fundamente bem, a justa gratuita. Hein? É, eu coloco a antecipação da perícia, se o meu cliente não tem a planta para de o descritivo, ou não tem dinheiro para fazer, ou não achou na prefeitura, ou no, no cartório de imóveis eu posso pedir a verbação para o monitório, então o juiz vai fazer uma, uma... Vou pedir para o juiz pedir um ofício, o juiz ou a juiz, e mandar para o cartório, para averbar que aquele usucapião que está em andamento é, seja averbado na matrícula objeto dos usucapião, ou seja, o juiz ou a juíza vai averbar, vai averbar não, vai fazer um mandado judicial, vai, vai expedir um mandado judicial, vai mandar para o cartório, ou você vai levar, depende do entendimento do judiciário, daquele cartório, daquela vara, e vai fazer constar o quê? Que existe um usucapião, na matrícula, vai fazer constar que existe um escampião, isso vai ficar averbado, por isso a verbação pré-monitória, repetindo, a verbação pré-monitória, isso vai ficar averbado na matrícula objeto do escampião. Ou seja, quem solicitar a matrícula atualizada vai ver que tem uma ação de escampião de andamento daquele imóvel, porque essa averbação é na matrícula do imóvel objeto do escampião. Isso evita dupla venda, fraude, isso evita leilão, desmotiva no, no leilão alguém arrematar, tá bom? Outra preliminar que eu gosto muito, gente, que é importante, é a judicial. Você pode pedir uma expressão judicial. Outra preliminar que você pode usar antes dos fatos, estamos falando de todas elas, é também muito importante é o pré-questionamento. Quando você vai advogar no uso campeão numa questão, normalmente uma questão é, problemática, né? uma questão polêmica, uso campeão de imóvel de herança, de herdeiro, uso campeão de imóvel público, uso campeão de mananciais, mananciais uso campeão de APP... É tema polêmico. Então, tra trabalhe e já faz uma preliminar do pré-questionamento. porque Você já está pré-questionando para amanhã ou depois, ó, chegar lá em Brasília, para é um recurso especial extraordinário. O que, que é essa pré essa, esse pré-questionamento? É um dos requisitos para você fazer os recursos terceiro grau, né? Recurso especial extraordinário. Você já faz na inicial. Você demonstra conhecimento para o seu cliente. Você demonstra imposição para o juiz. Ó, juiz, se você der uma decisão errada, eu vou repetir a Brasília. E conhecimento de causa. E faz isso já... Cumprindo o um requisito para amanhã, depois, se precisar recorrer em terceiro grau, você já tem. Você pode pedir em preliminar também o é, um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Você pode. Lembra que eu falei para você? As provas, as provas documentais são fraquinhas, poucos documentos, não tem água, não tem luz nome. Você pode fazer pedir essa audiência para que é, nessa audiência ocorra a prova oral falada, testemunhas, depoimento pessoal das partes, tá bom? Então, importante isso. Vamos lá. É, nos fundamentos você vai trabalhar sempre o quê Uma dessas 36 espécies de uso campeão. tem os capião de coisa própria, eu fiz os campeão de coisa própria semana passada, totalmente prático, advogado que atua de verdade, que é especialista de verdade em direito de mulher, em uso campeão, conhece esse uso campeão e usa, eu uso, acho que esse ano eu fiz mais de 30 ações dessas, mais de 30, acho que umas 32 os capiões de coisa própria eu posso utilizar em diversas situações, mas uma, uma delas que é muito interessante, o seu cliente lhe procura ele já tem 50% do imóvel no nome, 60%, 90%, só que não consegue o restante, não consegue ter o imóvel no nome de forma integral, porque um herdeiro que ele comprou sumiu, alguma coisa aconteceu. Então faz os capiões de coisa própria para que o nosso cliente atinja a totalidade. Existe o uso de paroquial, que é um dos que eu faço provando que a origem do imóvel é da igreja católica. Existe o uso de, de vício registral, é, o uso campeão que eu uso para criar uma matrícula de um imóvel que não tem matrícula em lugar nenhum, tá cheio de imóvel assim, nem todo imóvel tem matrícula, quem falar isso pode fala besteira, hein? Tá cheio, o Brasil é um queijo suíço, cheio de falhas. Então, muito importante você conhecer as 36 espécies, não só o feijão com arroz, né, que é o extraordinário, de 15 anos que passa para 10, o ordinário, o uso campeão constitucional urbano rural, o uso campeão... De direito familiar, né? Que é o de abandono, uso do capão coletivo, indígena. Isso é muito feijão com arroz. Claro que a gente usa muito no dia a dia, mas é feijão com arroz, né, gente? Essas outras espécies, elas são previstas em lei, em artigos, e muitas delas são doutrinárias jurisprudenciais, tá? Então tem que saber sim. Vamos lá. Então, nos fundamentos, você vai usar o quê? A espécie escolhida das 36. Não tenha medo de ser feliz. Use essas 36 espécies, que é verdade, funciona. É, e começa, lembra da pirâmide de né? Começa lá com a pirâmide Kelsen, ou seja, normas constitucionais, fala da função social da propriedade, nos fundamentos, depois fala do enunciado, anote aí, enunciado 492 da quinta jornada de Direito Civil, aposta que passou a ser um direito autônomo, repetir. enunciado 492 da quinta jornada de Direito Civil, vai que o seu cliente está precisando usar esse uso em matéria de defesa, usa a Súmula 237 do Supremo, Súmula 237 do Supremo, o uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa, usa o artigo escolhido de uso campeão, a lei... Se for doutrinário e jurisprudencial, a doutrina, pega lá meu livro de uso capelão, tem praticamente todos lá, é, você vai conseguir, então, importante, faça isso, tá? Com muito carinho, muito cuidado. É, detalhe importante também que eu trago para você, o pedido, o pedido, você tem que pedir a citação dos confrontantes, confinantes, lá direito, lá de esquerda e fundos, tem que pedir, tem que pedir a manifestação da União, Estado e Município e também o Ministério Público, apesar de ter discussão se precisa ou não precisa, pede para não dar chance de unidade. Não é algo que a gente tem que... Ah, será que vou pedir ou não? Pede. Né? E não esquecer a citação do último proprietário dos seus herdeiros, lembrando que não é réu. Eu vou pedir a citação, mas isso não quer dizer que ele seja réu. Vamos repetir? Então, no pedido, para você não errar, pede a procedência da ação, claro, pede a manifestação da União, Estado e Município e Distrito Federal, se for o caso, mas em regra União, Estado, Município, pede a manifestação. Manifestação, tá? União, Estado, Município é manifestação, não é citação. Pede a manifestação do, do Ministério Público, pede a citação, aí já é citação, dos confrontantes, vizinho, lá à direita, lá à esquerda e fundos, e pede a citação do último proprietário ou dos proprietários que constam a matrícula ou seus herdeiros. Dica de ouro. O nome da, da, do pedido é, requer a procedência da ação para, que se, para quê? Anote aí. Requer a... Eu, eu pulo do gato, hein? É o português. isso é prática pura, hein? Requer a procedência da ação para que abra uma nova matrícula em nome do, do autor dos autores. Caso não seja o entendimento do cartório, que seja expedido o mandado judicial para é, que seja feito o registro da sentença. Então, eu vou pedir, na verdade, requer a procedência da ação, a expedição de um mandado, ou para abrir mandada maior judicial, ou para abrir uma matrícula ou para registrar. Ok? Isso é importante. Porque, ah, professor, mas eu vou ensinar o juiz a fazer? Às vezes tem que ensinar, gente. Tem juiz, juíza que vem de outra vara. Tem juizado especial cível, vem uma vara especializada em família, ilha, falências. Então, na cabeça desse juiz, ele colocou na sentença, ganhou o uso procedente. Só que depois você não resolve nada, né? Você não consegue resolver nada. Por que você não consegue resolver nada? Porque é, como que o cartório vai fazer as coisas sozinho? Não, o processo precisa ir no cartório. Então, explique esse procedimento. Eu nunca vou esquecer um caso que eu tive que pegar o um avião, professor, o escritório em São Paulo, mas atua no Brasil todo, Fui correndo é, no Ceará. O que que aconteceu? Ganhamos a ação, mas o juiz não mandava pro cartório. Aí eu fui lá, o cartório falou, o juiz não manda, não manda, doutor. Aí eu fui, no, desarquivei o processo, fiz uma petição para mandar pro cartório. Aí eu fui despachar com o juiz, o juiz falou, eu vim do, eu vim do juizado de especial, eu não sabia. Para mim, dei a procedência e se vira. Não que eu teria que mandar o cartório o judicial, teria que mandar pro cartório judicial. Então, cuidado, tá? Uma dica de ouro. Outra dica de ouro que já valeu o curso, já valeu a aula, hein? É importante, você pode colocar isso nos, nos fatos ou nos fundamentos, tanto faz você que vai escolher. Coloca lá, da localização e descrição do imóvel. E coloca o quê? A descrição que aparece na matrícula. Ou na planta, em melhor descritivo. Porque a gente faz um escampião, a não pode esquecer, gente. Nós fazemos uns escampião, muitas vezes, para unificar uma área. Então, eu vou transformar duas matrículas numa só. Então, eu faço um escampião para unificar uma área. E o inverso acontece também. Eu faço um escampião para separar uma matrícula em várias. Então, eu posso fazer os descapião só de uma parte de uma matrícula, não da totalidade. Então, eu posso fazer duas, três matrículas para transformar uma matrícula só eu posso fazer isso. Né? Posso fazer os descapião para poder é, desmembrar ou incluir, né? unificar. Então, nessa situação, é importante que você use a descrição nova, a descrição que está na topografia. A localização e descrição, título encaixa alta, dentro da peça, ou nos fatos ou nos fundamentos. Aí você coloca essa descrição atualizada, é, e coloca foto do imóvel foto, imagem do imóvel copia aquele mapinha do Google também porque tem cartório que nega o registro por causa disso, aí você vai ter que desarquivar incluir. vai dar um trabalho danado, então isso é importante é uma dica de ouro, tá bom? é uma dica fundamental para que você consiga é, não ter dor de cabeça né, lá no cartório Então eu sempre falo isso porque o que a gente não quer gente, é dor de cabeça, né? não, não dá não não podemos ter dor de cabeça em cartório não, então, ponto importante também vamos lá quando eu falo dessa situação então, de uso capião, o que eu trago para você? São os pontos básicos para a gente poder fazer uma peça com segurança, uma peça eficaz, uma peça que vai fazer a diferença na nossa vida, né? faz toda a diferença, então isso é importante. Eu trago para você também, e isso também é necessário, também é importante, gente, é outro ponto né, que eu queria conversar com você. Quando nós falamos de uso capião, é muito importante, é, se tiver audiência, você tem que levar testemunhas ou depoimento pessoal para apresentar o que? Provas orais, não é? Só que você tem que provar pós-mas pacífica nos donos. A mesma coisa que quem vai fazer a defesa, vai bater nisso. A falta de posse, mas pacífica nos donos é o coração dos campeões. Então, na audiência de instrução e julgamento, onde eu apresento as provas orais, é para isso. O CPC atual nós temos o que? Pelo menos quatro tipos de audiências: né? tem a justificativa e a justificação, uma audiência que não nos interessa nos campeões, uma audiência de ação possessória, tem a conciliação e mediação, que pode até ocorrer nos campeões quando ele se torna litigioso, alguém se habilita, alguma coisa assim, mas não é comum e tem a audiência a instrução de instrução e julgamento, que é para apresentar, é a Bamba Black, né? para apresentar as provas orais. Detalhe que nós temos a audiência de saneamento também, o juiz, o juiz a juíza pode marcar uma audiência dessa, só para poder é, esclarecer algumas situações, algumas dúvidas antes de julgar, também é uma realidade. tá é, Em relação à sustentação oral, então vamos dizer que você ganhou a ação, alguém recorreu, um interessado que não queira que você ganhe os capião. seu cliente ganhe os campeão aí vai ser feito o recurso de apelação. Se, nós, se eles fizeram recurso de apelação, nós não as contra razões de recurso de apelação, defender a sentença. É, nesse momento, cabe sustentação oral. Sustentação oral não é audiência, sustentação oral nós vamos falar lá no Tribunal de Justiça, pode ser online, pode ser presencial. E a mesma coisa acontece, nós vamos defender nessa sustentação oral a posse do nosso cliente, Seja direta, indireta ou alternada, a posse pacífica e também o ônibus do Sempre isso, hein? Foca nisso, tá? Na sustentação oral também. É, se nós perdemos a ação, cabe recurso de apelação, por nossa parte. E se perdemos em segundo grau, cabe recurso especial extraordinário, que inclusive nessa petição maravilhosa e eficaz já está pré-questionada, né? Você já criou o passaporte para chegar no recurso especial e extraordinário, tá bom? Legal, né, gente? É, muita coisa, muita informação Volto a convidar todo mundo, quero que você faça a minha pós Entra no site www Portal Eso, Eduardo, Marcelo Todos, hein? Entra lá e faz a pós A pós custa um precinho baixo Que você paga parcelado E é prática, tem muito corretor de corretora de Fazendo, advogado advogada, tabelião Defensor público, prática online Foco na prática, tá bom? Tem os cursos gratuitos também lá é, Vamos lá, o pessoal tem dúvida, vamos tirar essas dúvidas hein Vamos lá Querida Silva Pereira, professor, é, a, a Silva Pereira que é corretora de imóveis, graduada em administração, pós-graduada em direito imobiliário, arrasou, hein? Arrasou, hein? É, essa pós, gente, que eu, que eu falo a minha pós, tem muitos alunos que já fizeram uma ou duas pós de imobiliário. Eu falo, professor, vários depoimentos. Professor, eu fiz essa pós, a sua pós, eu estou fazendo e eu estou aprendendo muita coisa. Sabe por quê, gente? Quando a gente faz pós-graduação na faculdade que a gente se formou, qual que é o problema? Os mesmos professores vão dar aula para nós, e a maioria dos professores da graduação não, não advogam, né? não advogam, não são da área. Porque dá aula de manhã, tarde e noite, como que vai advogar? É a realidade eu dou aula na graduação, mas uma vez por semana, só à noite. É diferente, né? Então, é muito diferente, então é uma realidade. Então, é, pós a gente tem que fazer, muitas vezes, sai um pouquinho ali da onde a gente se formou, daquele ambiente, para a gente conhecer algo novo. E fora que tem muita pós, a maioria, pós online ou presencial, gente, que é uma revisão de direito civil. Não é pós direito imobiliário, nem aqui, nem na China. Eu nunca vou esquecer uma audiência que eu fiz recentemente, pum, tirei foto. Porque hoje quem faz audiência de conciliação e mediação, quando a gente pede, a gente paga, né? E só você tem justa gratuita. E eu tirei foto dessa normativa dizendo que quem, quem pede audiência de conciliação paga o conciliador. Eu nunca vou esquecer, o professor falou Professor Júlio, mas quando que começou isso? Poxa, fazia cinco anos. E o professor vem de curso de prática jurídica, então... No Brasil, as pessoas vão pagar a conta, eu respeito, mas muita gente vende um curso de prática direito que não existe, né, gente? É, é, é comercial, foco na prática, mas não é de verdade. Né? A querida Silva Pereira aqui, quando me apresento, digo isso é, acima. Legal. Bacana, parabéns. É isso mesmo. É, isso é importante. Vamos lá, o Everton, Everton Nunes, hein? Especialista aqui em direito imobiliário, mercado imobiliário. Bom dia. Essas aulas têm feito a diferença para evoluir como profissional. Assim, tem bastante autoridade para realizar intermediação com segurança. Razou! Essa, essa é a intenção. Legal, arrasou. O Pedro Natal, hein? Professor, reserva legal e área de preservação permanente deve estar descrita na escritura? O ideal é o ideal que sim. Né? O mundo ideal, sim. Inclusive, temos uma lei, né? os atos concentrados na matrícula. Vida real, prática, muitas vezes não. Então, precisa fazer essa pesquisa também nos órgãos ambientais. Professor, estou com uma área para vender e o cliente pede um valor, porém, já é para partilha. Quando o preço pode haver a redução e adequação dos valores? Na verdade, quando a área está irregular, tem uma queda de 30%, 50% do valor do mercado. Né? Então, depende o que faz a posse ter mais valor, o imóvel irregular ter mais valor, é o tempo de posse de quem está vendendo. Que aí aumenta o valor e chega a próxima aula de mercado, nunca atingindo o valor de mercado. Essa é a regra do jogo. Tem exceções para tudo. Cosmo, Cosmo Marcelino, hein? Professor, ontem fui na CASP, na, na região da Sé. E realizei meu sonho. Comprei dois livros de sua autoria. Direito imobiliário de AZ, quarta edição, e direito de família de AZ. Que legal, fico muito feliz. Que legal, bacana. Parabéns. Legal, né, gente? Então, eu agradeço a você pela aula, pelo curso. É, é muito importante. Tem uma pergunta aqui do Marcelo também que mandou. Professor, tenho visto muitas decisões judiciais com deferimento de uso capião extraordinário, com o argumento de uso capião derivado, considerando a compra e venda entre os capientes e uso capião. Na verdade, qual que é a confusão, Marcelo? É, doutor Marcelo, qual que é o problema? Nós temos a soma da posse, que pode ser originária ou derivada. Nós podemos fazer isso e devemos fazer só no uso de capião judicial. Não é ser judicial, pode tentar, vai, vai dar vai dar dor de cabeça. Quando nós falamos do uso campeão, é, nesse ponto, né, o uso campeão com soma de posse, o ideal é que a gente tenha o quê? Um contrato bem feito, um contrato de soma de posse, sessão de direitos processórios com uma cláusula de posse, uma doação. Não fala doação, está errado, né? Um contrato de sessão de direitos processórios não nervoso. É, o problema é que as pessoas usam a soma da posse e esquecem de provar posse de quem você está somando. Eu posso fazer os capião judicial no meu nome com um dia de posse, um mês, um ano, mas eu vou ter que somar a posse que eu estou comprando. Existe a soma da posse originária, eu faço os usucapião no meu nome, com a posse originária eu recebo a posse do pai e da mãe, muitas vezes não onerosa, e tem a soma da posse derivada. Né? Então, é importante. É, eu quero lembrar a todos aqui, gente, que existe a posse suplementar no usucapião. Eu faço os capião distribuo dos ação do e esse lapso temporal após a distribuição, após a entrada do processo dos campeões, ele é contado no decorrer do processo. Então vamos dizer que eu estou usando o campeões de 15 anos, de 10 anos, 5 anos. E aí eu faço com 3 anos, 5 anos, vamos usar os 5 anos. Com 3 anos eu já distribuo a ação, 2 anos. Essa ação, se ela demorar 3, 3 mais 2 que eu já tinha, 5. Atingir o objetivo, eu ganhei a ação. Então é uma inovação trazida para um julgado. Né? É, nós não tínhamos isso, a realidade não trazia essa possibilidade para nós. E hoje nós temos, né, gente? É uma possibilidade de usufruir do RESP 1661-226. Anote aí, RESP é recurso especial. Perdão, vamos voltar aqui, vem, vem comigo aqui, ó. RESP 1361-226. 1361-226. É o RESP, é o julgado, é um acordo. julgado do Supremo Tribunal de Justiça, que diz o quê, professor Júlio? Que o prazo para o campeão pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então, ponto importante aqui. É, se você, se o seu cliente está nessa situação, se você está nessa situação, não tem um o lápis temporal completo, olha a tese aí que pode salvar, hein? doutores, Deus do céu, o que tem de gente que dispensa os campeão? ah, porque os campeão até 250 metros quadrados. Não existe isso, tem algumas espécies, modalidades, que tem esse limite de letragem, não pode ter outros imóveis no nome, mas a maioria delas não. Eu posso fazer os capião tendo várias ações de Oscarpeão no nome, vários imóveis no nome, o imóvel sendo superior a 250 metros quadrados, 50 hectares. Muita gente falando besteira, hein? O que, eu, o que eu atendo de gente que já passou por dois, três advogados que não são da área, e aí eu faço com os capiões ganham, e a pessoa fala, não acredito, professor Júlio. Ela, ou seja, ela contrata desacreditando, porque passou por vários escritórios, falou, não dá para fazer os capião. Então, cuidado, tem muita gente falando bobagem, né? Então, vamos, vamos tomar cuidado, vamos estudar antes de falar, senão a gente fala bobagem, né, gente? A gente induz o cliente a erro. É, ponto importante: cabe os capião verdadeiro, sim, tá? Cabe, já é uma realidade, é, é importante a gente esclarecer isso. Tem que usar como tese, tem que mencionar sim, né, isso é necessário mencionar dentro dos campeões. Quando nós vamos trabalhar com um tema polêmico, um, um segredo é mencionado dentro dos campeões. Nós temos o RESP que esclarece isso, é, também um julgado interessante, que é o RESP 1631, 1631-859, também do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então isso é importante. Então, também uma decisão que nos interessa muito. Se é o caso que você vai fazer para você, se você vai advogar, tem que falar tem que usar teses para isso, então o ideal é que você use esse récimo como jurisprudência, tá? Outra bobagem, não cabe os campeões de apartamento urbano, claro que cabe, cabe sim, em condomínio vertical, inclusive, então já tem julgado em relação a isso, então anote aí, é o RE, Recurso Extraordinário, é 305-416, outro pulo do gato, hein, outro pulo do gato. Professor, não cabe os campeões de imóvel público, viu? Isso aprendemos errado na graduação, né, gente? Cabe imóvel os de imóvel público, sim, em diversas situações, em muitas situações. A primeira é, cabe os capião de imóvel público de patrimônio desafetado, né, gente? Imóvel desafetado. Ou seja, outra bobagem que falam por aí. Desafetado quer dizer que era público, foi público, mas não é mais. Então, cabe o escapeão, sim, de imóvel público desafetado. Tem vários julgados nesse sentido, várias jurisprudências. CDHU, cabe os capiões do CDHU também. Né? Então, é, existe essa possibilidade. Cuidado, hein? Muita bobagem que é falada por aí. Outro uso campeão que cabe também, módulo rural né, inferior ou superior, não cabe para o cabe, cabe o uso campeão sim nessa situação, inclusive, gente, tem até o julgado, o julgado recente, o né, uso campeão é, inferior ao módulo rural né, inferior, então cabe sim, tem julgado, tem jurisprudência sobre isso, então cuidado. Outra coisa, claro que nós temos os uso campeão extraordinário, 1.238, tem o 1.242, que é o uso ordinário, que exige o sustituto boa-fé, tem o uso campeão né? tem o uso de abandono de lar, tem o uso coletivo, tem o uso indígena, mas tem que saber os outros, senão você vai induzir o seu cliente a erro, porque as outras espécies de uso de eu consigo utilizar como ação ou como tese, então olha o risco disso. Em relação ao uso de, campeão, de área menor que o modo rural, eu trago para você um julgado, eu quero que você anote aí, o curso é para te dar uma abertura forte, é o RESP 10, RESP é recurso especial de novo, tá? Sempre quando eu falo de RESP, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, RESP 10.402.96. 10.402.96, tá? Então, muita atenção em relação a isso também. É, em relação ao campeão com imóvel superior é, ou inferior ao plano diretor, cabe sim, também já tem jurisprudência em relação a isso, hein? Também tem. Quando nós falamos de uso capião em relação ao plano diretor, eu não preciso respeitar o plano diretor, o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, nós temos dois julgados importantes, o RESP 1667843 e o RESP 1667842, tá bom? Também é um, é um RESP, é um julgado em terceiro grau, que esclarece que o uso capião pode ser reconhecida em área inferior ao módulo rural fixado, por lei municipal, então também é um tema importante necessário para nós. Legal, né? Agora você está bem preparado, acho que depois desse curso, dessa aula, você consegue desentranhar muito bem o seu papel, tá bom? Mas não deixe de fazer o curso as seis espécies de uso para conhecer cada uma delas, esse curso está sendo regravado, acho que já, já está à disposição, se não me engano, se não, daqui a poucos dias, e também é importante fazer o curso avançado de uso campeão, que são 16 horas, né? ele está sendo regravado, também é importante você fazer também, então, faça para você aprofundar seus estudos em relação a isso. Venha fazer minha aposta, convido a você. Muito obrigado. Fica com Deus, boa sorte, sucesso sempre.